0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Daria i za mną jest Adam. Hej. No, dziś wracamy sobie do tematu Marvelków, bo byliśmy na seansie wspaniałego filmu Venom 2 Carnage po polsku, tak? Tak. No, i jak tam się podobało?
1: Ja czuję wstyd, że mi się to podobało. Nie wiem czemu, ale... Uh, no dobre to było gówno, no co mam powiedzieć, no... Ale
0: no dobra, wydaje mi się, że żeby zacząć dyskusję na ten temat, to trzeba najpierw wrócić, cofnąć się w czasie o kilka lat i przypomnieć sobie Venoma pierwszego.
1: Nie chcę go przypominać sobie.
0: Tak, bo właśnie wydaje mi się, że co do Venoma pierwszego, oboje mieliśmy raczej negatywny stosunek.
1: Tak, ja pamiętam, że jedyne co mi się w tym filmie podobało to relacja Ediego i Venoma i ten wstęp taki, który był lekko horrorowy. Reszta jest dla mnie totalnie do wywalenia, jest totalnie niepotrzebna i widać mocno, że ten film był napisany w innym stylu, a później przepisany i przemontowany, żeby był bardziej, nie wiem, dośmieszniony, cokolwiek.
0: No właśnie się zastanawiam, która część była pierwsza.
1: Horrorowa była pierwsza, podobno.
0: Też mi się tak wydaje. jakby ja właśnie pamiętam, że jak wyszłam z Venoma, jakby pamiętam tak, przede wszystkim ja co do Venoma miałam zero
1: oczekiwań wtedy. No ja też, ja uznałem, że Venom bez Spidermana trochę nie działa, bez tego Originu.
0: Znaczy dla mnie pamiętam, że po prostu te zapowiedzi nie były przekonywujące. I właśnie poszłam bez żadnych oczekiwań, Ale jak wyszłam, to byłam sfrustrowana, że nie wyszło lepiej, dlatego że oglądając ten film, można było zauważyć, że tam był ten potencjał. I to był ten potencjał właśnie, który pojawiał się w tych luźniejszych fragmentach. Kiedy mieliśmy możliwość obejrzeć więcej relacji Venoma z Edim, dlatego że Venom został naprawdę fajnie wykreowany jako taki, no... No trochę komediowy element, no nie? Bo, bo Venom no jest zabawny. On jest taki dość naburmuszony i taki nieogarnięty, że jest trochę jak dziecko, ale trochę nie. I to wypada naprawdę fajnie. I właśnie cieszyło mnie to, że nie podeszli do niego tak totalnie na poważnie. W sensie do samej jakby postaci tego gluta, no nie? Bo oczywiście domyślam się, że była jakaś grupa ludzi, którzy oczekiwali, że to będzie jakieś super poważne i że on tam będzie, wiesz, nie wiem, mordował ludzi, coś nie, ten deser. Ja z tego,
1: co będą, to właśnie ludzie oczekiwali, l- będą, że ludzie oczekali, że nie ma Erki ten film chyba.
0: Tak, tak, właśnie dlatego ludzie mieli takie, wiesz, wyobrażenie, że no jak Venom, no to on musi być taki brutalny i straszny w sensie jakby Venom jako Venom. A moim zdaniem bardzo dobrze wyszło na to, że oni go zrobili właśnie w takim komediowym charakterze i mi strasznie właśnie przeszkadzały te elementy, które próbowały być na siłę poważne. Dodatkowo oczywiście dostaliśmy tam tego typowego vilana, który jest pan korporacja, naukowiec, coś tam
1: i to było takie bzdurne. I to był ten miły człowiek, który później grał w świetnym Sound of Metal, no?
0: No tak, no tutaj to nie, nie jest dobry wpis do CV, ale potem na szczęście było coraz lepiej u, u Riza Ahmeda. No, więc teraz... Nie, y-
1: no jeszcze trzeba, ja chciałem powiedzieć, że y, jedna rzecz, która w pierwszym wynomie mi się bardzo podobała, to jest piosenka Eminema, <głosy> która leciała na napisach końcowych. Ja miałem takie, siedzę na tym filmie, po tym filmie w kinie i nagle zaczyna się muzyka, na napisach, mam takie... O, fajna, fajna, fajna piosenka, podoba mi się. A później się dowiedziałem, że to za więc tam sobie parę razy posłuchałem.
0: No, czyli na, najfajniejszą rzeczą była piosenka na końcowych, to dużo mówi. <grym> Okej, okay, dlatego jak już miał wychodzić Venom 2, no to liczyłam na to, że twórcy pójdą po rozum do głowy i skupią się bardziej na tym, co było fajne w pierwszej części, czyli na tych takich luźnych elementach i na właśnie tej relacji Venom z Edim i trochę sobie odpuszczą te poważne pompatyczne tony i próbowanie robienia z tego jakiegoś niby to horroru, niby to jakiegoś takiego, nie wiem, jakiegoś filmu grozy, no takiego czegoś poważnego po prostu. Bo to nie pasuje na, na poważną historię, a przynajmniej zauważyliśmy w pierwszym, że jak to próbowało być poważne, to się wywalało na twarz. No i dostaliśmy to.
1: Tak, ja jestem właśnie, bardzo się cieszę, że ciągnęli wnioski z pierwszego filmu i wszystko to, co ludziom się podobało w pierwszym filmie, w drugim jest jeszcze bardziej podkręcone i jakby głównie się na tym skupili. Głównie mamy tą relację Ediego i Venoma, która idzie w ciekawą stronę.
0: Chociaż jakby wiesz, ja wierzę, że są ludzie, którzy woleliby, żeby to było poważne. Ja wierzę, że są tacy ludzie, którzy twierdzą, że z Venoma nie można się śmiać. Venom ma być poważny, nie może żartować i nie, może, yy, nie możesz robić z niego głuptasa. Wierzę, że są tacy ludzie, którzy będą traktowali
1: Venoma jak jakąś świętość, który musi być okropny i zżerać ludzi. Przepraszam bardzo, mamy fanów Snydera, więc strzelam, że fani Venoma mogą być podobni do takiego poważnego. No nie?
0: no właśnie, więc jakby, no nie, po, nie powiedziałabym aż tak górnolotnie, że wzięli to, co się wszystkim podobało, ale to, co się podobało na pewno ludziom w naszej bańce.
1: Tak, no i właśnie mamy tą relację i mamy ciśnięcie beki z tego, że Venom je mózgi. Praktycznie cały film przewija się żart z jedzenia mózgów przez Venoma I ja już pod koniec miałem takie, już nawet nie wiedziałem, czy ten żart mnie już, jeszcze bawi, czy już mam go dość.
0: No, ale wprowadzili dzięki temu wątek kurczaków, a o, tak. zawsze jak się pojawia wątek kurczaków, to Adaś jest już kupiony po
1: prostu. Dokładnie, kokoszki, ulubione zwierzątka.
0: Tak, jakby to były kaczki, to nie byłoby takie dobre, a jak są kury, to Adaś jest w nim wzięty. No. Moim zdaniem w tym filmie podjęto pewne ciekawe decyzje, jeśli chodzi o jego strukturę. I zauważyłam, że już kilka osób zwróciło na to uwagę.
1: Ja też o tym czytałem, ale chociaż chociaż ja nie zgadzam się z tym, co niektórzy ludzie pisali, że film wygląda jakby wycięli środek.
0: Nie, ale dla mnie dość dziwne jest to, że początek zdradza nam coś, co mogłoby być intrygą, jakąś, jakąś zagadką, która byłaby w środku. Dlatego, że na początku wprowadza nam się postać, która już pojawiała się w zwiastunach, w zapowiedziach. I od razu jakby zaznacza nam się jej relacje z tym Kletusem. I, I to jest ciekawe, bo ona jakby w dalszej fabule zaczyna być istotna dopiero gdzieś w środku. I to jest taki moment, w którym równie dobrze mogliby wtedy zacząć takie zastanawianie się, hmm, kto to jest, musimy poszukać jej, coś tam, coś tam. A tak naprawdę sam początek filmu już tam zdradził, kto to jest, więc oni po prostu mówią wtedy, a to jest ta. A oni, a okej, okay, dobra, i już. Więc jest to takie bardzo szybkie, no nie? I nie ma właśnie takiego elementu, że masz w środku filmu, w tym drugim akcie, jakiś taki, taką jakąś właśnie dłuższą sprawę, którą musisz rozwiązać, i, i to, to jest dziwne dość, ale nie przeszkadzało mi to jakoś. Bo przez to jakby więcej było czasu na. Relacje z jego z Venomem i wszystkie inne takie rzeczy. Jakby samo takie mięcho, nie? A nie zastanawianie się, jakieś szukanie rzeczy.
1: No, która jest no, najważniejsza w tym filmie, ta relacja, nie? Jakby dużo mamy, właśnie, tych e, scen w e, mieszkaniu. Ta scena z Wiestuna, która jest bardzo fajna, i tych scen, która jest w Wiestunie, takich scen jest bardzo dużo w tym filmie. Dużo, właśnie, takich e, sprzeczek między Venomem a Edim, dużo takich żartów, dużo. E, Niezgód? No bardzo, bardzo mi się podoba ta relacja i mam nadzieję, że będzie jej więcej w przyszłych filmach. A mi się wydaje, że będzie, bo pierwszy Venom zarobił sporo. Mi się wydaje, że ten też już bije rekordy jakieś, znaczy może nie rekordy, ale podbija box office bardzo dobrze.
0: Tak, i jeśli czytaliście gdzieś w internecie, że to jest komedia romantyczna, totalnie. W sensie relacja Diego z Venomem przypomina takie stare małżeństwo, które jest na etapie wiecznych dram i
1: blisko jest do rozwodu. Tak, i to jest taka samoświadoma komedia romantyczna, bo wiele razy w filmie wspomina się o tym, że no chłopaki powinniście iść na terapię. Małżeńską. Tak, no. no, no. Albo ktoś mówi na przykład, kto, kto nam powiedział,
0: że romansu już nie ma. Albo takie rzeczy, więc jakby te nawiązania do romansu są wprost. I to bardzo
1: fajnie tak, one nie wyszły przypadkiem, tylko rzeczywiście ktoś usiadł, pomyślał i rzeczywiście to napisał jakby na serio, w sensie napisał to świadomie, a nie, że przypadkiem to wyszło gdzieś tam podczas pisania, nie?
0: Mm-hmm. Chociaż ja na przykład nie czytałam chyba niczego z Venomem, jakby to nie jest jakiś tam element komiksowego uniwersum, który mnie interesuje, ale wydaje mi się, jakoś tak kojarzę z zasłyszenia, że w jakichś niedawnych seriach też był taki motyw, że jakby Eddie z Venomem byli już na takim etapie, w sensie no tam było troszeczkę inaczej, bo oni już byli po prostu na etapie, gdzie po prostu przyzwyczaili się do tego, że żyją razem i to była taka właśnie już nie tylko symbioza, ale taka bardzo bliska relacja i niektórzy właśnie to porównywali po prostu do jakiegoś związku. No nie? Ma to sens, biorąc pod uwagę, że i tak żyją jakby cały czas ze sobą, nie? Są na siebie skazani. No okej, okay. ale no, mamy tutaj jeszcze tę drugą, najistotniejszą postać. No, Czyli mamy
1: tego naszego Carnedza. Jezu, jak ja się cieszę, że oni usunęli mu tą okropną perułkę, którą widzieliśmy w pierwszej części na końcu. Nawet nam tego nie wyjaśnili. On po prostu jest w krótkich włosach. Nikt nie powiedział, że on ścina włosy. Nigdy się nie pojawił w tej peruce w tym filmie. <śmiech> nie wiem, kto wymyślił tą perułkę, ale dobrze, że się jej pozbyli.
0: Nie, naprawdę to wyglądało tak, jakby oni po prostu nie mieli wtedy gdzieś na planie w garderobie niczego i wzięli taką perukę typową dla klauna, co się zakłada taką czerwoną kręconą
1: i dali mu Albo to. mopa by mu położyli na głowie. No nie,
0: wtedy miał dredy.
1: W sumie, ale no okropna była ta peruka.
0: No tak, ale jak ci się ogólnie podoba wprowadzenie tej postaci i to, jak ona działa?
1: Powiem ci, że jakby zaciekawiła mnie ta sama ta postać na takiej zasadzie, że była mocno rozwinięta, To się rzadko zdarza w takich filmach superbohaterskich, że ten villan ma bardzo dużo poświęconego swojego wątku, jakby całej tej podbudowy, tak jak mówię, że cała ta historia tej jego partnerki jest jakby, od początku śledzimy losy Kletusa i Ediego, jakby równolegle, to nie jest tak, że on się pojawia nagle i później gdzieś mamy jakieś flashbacki, dlaczego on taki jest, tylko jakby on też jest jednym z głównych bohaterów tego filmu.
0: No tak, bo oni mają jakąś tam pewną relację, no nie? Mm. I to jest w sumie ciekawe, bo pomimo tego, że mamy tutaj, oczywiście jak już wchodzi symbiont drugi, no to mamy taką typ- typowe starcie dwóch bohaterów, którzy są właściwie tacy sami. Ale jeśli chodzi o samego Ediego i o Kletusa, no to zdecydowanie tutaj tak nie jest. Bo to nie jest tak, że mamy z jednej strony gościa, który jest, nie wiem, jakiś super ustawiony w życiu, a z drugiej strony przegrywa, który, nie wiem, chce się zamścić, bo on też by tak chciał, czy coś ten deseń. Tylko mamy Kletusa, który ma, no, jakieś tam traumy swoje z przeszłości, nieprzepracowane, które wpływają na jego zachowanie, a z drugiej strony mamy Ediego, który też jest przegrywem nadal, no nie? Tak,
1: i a propos jeszcze tej traumy z dzieciństwa, bardzo mi się podobała scena, w której Kletus pisze list do Ediego. To Ta Tak, i mamy... Nie wiem, dziwnie totalnie nie pasująca na do tego filmu, totalnie się dobierze znikąd, ale jest bardzo ładnie zanimowana. Taka właśnie rysowana, trochę, trochę mi to przypominało z Harego Pottera z insygniów śmierci, właśnie jak była opowiadana legenda o insygniach, skąd się wzięły i jakby, jakby tam ta śmierć przychodziła po konkretne osoby od tych insygniów. I to było bardzo fajne. Było totalnie niespodziewane, nie spodziewałem się takiej sekwencji w tym filmie, a i była bardzo ładna.
0: Mi to przypominało trochę Deadly Class, co nie oglądałeś, ale w Deadly Class było tak, że jak miałeś odcinek, powiedzmy, poświęcony jakiejś postaci i kiedy ta postać opowiadała o, o swojej przeszłości i jak, o właśnie o różnych swoich traumach bardzo często, to wtedy było to przedstawiane w formie takich rysunków, tylko że tam akurat to były rysunki, które nawiązywały stylem do tego, jak w komik- komiks został narysowany. No okay. nie? Uh-huh. I to było bardzo fajne. I tutaj moim zdaniem też to się fajnie łączy z tym, że generalnie Kletus rysuje dużo. I z tymi rysunkami wiąże się dużo. I jakby sam, sam ten list, który pisał, był taki bardzo graficzny, taki
1: um, no, że był fancy, szmęcy. Bo... Ta, tak, że to była taka bardziej też Łami główka, żeby nie było widać od razu, że to jest list, tylko to był taki w formie obrazka, te zdania były tak powykręcane, że tworzyły obrazek jakiś, nie? Zaskoczyło mnie, jak dobrze są zrobione efekty specjalne, jakby same symbionty są bardzo ładnie wykonane, gdzieś tam jak wychodzą jakieś macki z człowieka, czy powiedzmy jeszcze ta walka na koniec, nie mam żadnych zastrzeżeń, bo właśnie te, te gluty są jak najlepiej zrobione z tego filmu. Mam wrażenie, gdzieś tam pojawiają się wybuchy i pożary. No to już wiadomo, że ogień w filmach już standardowo jest średnio robiony.
0: Mówiliśmy już o tym w pięciu podcastach, co najmniej mniej więcej. Jakby
1: Hollywood musi się nauczyć robić ogień.
0: No, no niestety musi. To jest nadal coś, co im nie wychodzi. No to znaczy tak, ja bym nie powiedziała, że jest jakieś tam wow zarąbiste. jakby mi już w pierwszym filmie nie przeszkadzał design Venoma, był moim zdaniem spoko, trochę ludzi na to narzekało, ale dla mnie nie. No jakby, no on jest taki glutowaty i wydaje się z takich i, i spoko. Ale ogólnie to wygląda fajnie i te przemiany też
1: wyglądają ok. O, tak, te, jak właśnie bohaterowie się morfują z człowieka, w tym też bardzo ładnie. I ja dziś tam widziałem, jak ludzie klatka po klatce tak. pokazują, jak to wygląda. No to na pewno wygląda zabawnie, ale totalnie w filmie tego nie widać. I... Też chciałam
0: o tym powiedzieć, bo widziałam niedawno na Twitterze właśnie taką klatkę, gdzie tam jest jakby półtwarzy Woody'ego Harrelsona, tutaj trochę tego gluta, i wygląda to obrzydliwie, jak się
1: to tak zatrzyma. Ma, ale ogólnie to wygląda fajnie, bo to jest bardzo dynamiczne. Tak, ale to nie jest jakby przypadłość tylko tego filmu, tylko ogólnie. Nawet jak masz samą animację i są szybkie ruchy, to często te postacie są zdeformowane. Tak samo w grach, więc to nie jest jakby przypadłość tego filmu, że jak jest jakaś szybka przemiana, to to wygląda dziwnie, bo to jest normalna rzecz, bo to się nazywa smir chyba, profesjonalnie nawet. Ale podobało mi się na, przykład na końcu też, jak ee, Kletus chciał się wydostać z tego symbionta i tak gdzieś bokiem wychodził, a ten symbiont go dalej wciągał do siebie. No to to bardzo ładnie wizualnie wyglądało.
0: Chociaż nadal jest jedno, jedno rozwiązanie, które było w pierwszym filmie i było znowu tutaj i dla mnie jest tak głupie. Ja nie rozumiem tego. W sensie, bo to tak źle wygląda. Kiedy mamy Venoma, I nagle jakby odsłania mu się pół twarzy i połowa to jest
1: Eddie. Tak, ja nie rozumiem tego. Tak samo jak były te plakaty promujące, że pół na pół.
0: Nie, to okropnie wygląda. No strasznie,
1: nie nie rozumiem tego zamysłu, o co z tym chodzi, bo to wygląda źle.
0: Myślę, że lepiej wyszłoby im na tym plakacie, jakby zrobili tak, że jakby masz Ediego i z jego pleców wychodzi ta głowa Venoma, bo to jest bardzo częsta rzecz, że on tak właśnie wychodzi jakby sama głowa i sobie rozmawiają wtedy tak normalnie, a nie tylko wewnątrz. Więc to moim zdaniem wypada znacznie lepiej, a to, to w ogóle, to źle wygląda. No, no nie tak nie,
1: nie wiem, skąd się wziął ten pomysł. Musiałbym zobaczyć, czy w komiksach coś takiego jest, ale jeżeli oni to wymyślili na potrzeby filmu, to nie, nie rozumiem tego zamysłu totalnie.
0: No, no przede wszystkim to, to nie wygląda dobrze.
1: No i ja mam też na przykład zastrzeżenia do finałowej walki, takie, że no to jest typowa finałowa walka w superbohaterskim filmie, którą znamy z wielu filmów, na przykład już w pierwszym filmie porównywałem to do Logana, gdzie masz Jedną postać i drugą postać, która ma podobne albo takie same moce. No i walczą ze sobą. I jakby. I jeszcze tutaj mówiłem, i w drugiej części jest taki myk yy, fabularny, który mi strasznie przypominał Black Panthera, gdzie oni na końcu walczą i co jakiś czas tracą te swoje moce. I jakby mam takie. Ach, znam to już kurde z wielu filmów i nie, nie wiem. Nie, nie kupuję tego. Walka dwóch glutów. Wciąż, nie wiem, mnie strasznie nie przekonuje, bo w pierwszej części widziałem to samo i tutaj mam w sumie bardzo podobne starcie.
0: Ja odnoszę wrażenie, że już wyrobiłam sobie odporność na finałowe sceny walk w filmach superbohaterskich. Jakby ja już po prostu się przyzwyczaiłam i wiem, że one będą słabe i mam to w nosie, jakby. Nie wpływa to na mój odbiór filmów w całości, zwykle. Jakby... O ile się zakończy tak, jak ja chcę, to spoko, ale jestem już po prostu przygotowana na to, że cały film może mi się podobać, być super, ale ta finałowa walka i tak po mnie będzie słaba. Shang-Chi. Eee.
1: No, bo no, 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 musi być wielka rozpierducha na końcu. Dwa gluty muszą się pobić, żeby było fajne, no.
0: Ale widzieliśmy, goto- byliśmy na to gotowi. Widzieliśmy to już w Zestunach zresztą.
1: Nie widzieliśmy to w wielu innych filmach też.
0: A, i chciałabym jeszcze jedną rzecz dodać a propos efektów. Carnage, w chwili, kiedy wychodzą jako takie macki z Kletusa, wyglądają totalnie jak kabanosy.
1: <grym> to jest jedyna
0: rzecz, jakby po prostu potrzebna. to i miałam takie kabanosy. Może już po prostu wiesz, brakuje mi witaminy mięso i jakby widziałam i nie wiem, zachciało mi się kabanosów, Ale naprawdę tak wyglądał, ten kolor jest taki... No. Dobra. Czyli generalnie mamy pozytywne odczucia pomimo tego, że oczywiście ten film ma jakieś tam swoje niedociągnięcia, czyli taką swoją typową superbohaterską, znaczy no, może nie superbohaterską w tym wypadku, ale komiksową przypadłość, czyli kiepski finał, kiepską finałową walkę, ale generalnie po drodze jest nawet fajnie, bo dostajemy fajnych bohaterów, którzy mają ciekawe relacje i i ten złol jest nawet ok, bo właśnie nie jest typowym odbiciem naszego głównego bohatera.
1: Nie wiem, czy mogę powiedzieć bez spoilerowej, jak on się tworzy, bo to jest żenujące.
0: Ale widzieliśmy to w ziestu,
1: No, to to jest żenujące, że Kletus gryzie Ediego i nagle zostaje jakby cząstka Venoma, przenosi się do Kletusa i powstaje Carnage. Dla mnie to jest beznadziejne rozwiązanie. totalnie tego nie kupuję. Ja
0: uważam to za bardzo. Samoświadomy komentarz do Spidermana, który został ugryziony przez coś, a tutaj, wiesz, on ugryzł i przez to przejął, przejął moc. No, to jest totalnie randomowe, że on go gryzie, bo to nie ma sensu najmniejszego, jakby czemu w ogóle na to wpada, nie ale no,
1: okej. Okay. On go ugryzł dlatego, że Venom go zaatakował. Co? W tej klatce. Venom go zaatakował i on ugryzł Ediego za to, bo on go przyciągnął do siebie, żeby go puścił. Ja to tak zrozumiałem. I później Kletus powiedział, że on nie ma krwi w sobie, nie?
0: To ja musiałam mrugać. <grym> Okej. Okay.
1: Nie, bo ja po prostu myślałam na zasadzie, no dobra, on już wychodzi, a tamten go gryzie. Nie, nie, no bo Kletus mu coś takiego powiedział i Venom go uderzył i go przyciągnął do kraty i tamten go ugryzł, żeby się wyzwolić, ja to tak zrozumiałem.
0: Okej. Okay. To raczej nie jest spoiler, ale no dobra. Nie, no bo ta scena była w zwiastunie. No dobra, no ale w się sensie nie cała. No dobra może cała, no mrugałam zawsze. Nieważne. Ale no tak, wypada to okej. Okay. W sensie Woody Harrelson też jako ta postać jest spoko, jakby on mi do tego pasuje. On dla mnie z samego wyglądu jest creepy. Nie wiem, on Jeszcze ma po on... prostu...
1: Wiesz, komu Jokera. On ma taki fajny uśmiech i taką szczenę. Nie. Pasowałby mi do Jokera.
0: Nie, ale on, on ma w swojej urodzie coś takiego takiego śliskiego, że jest taki dziwny z wyglądu, więc on mi pasuje na taką taką postać, na takiego psychopatę. Więc okej. Tom Hardy też jest spoko. Venom jest super. Harnecz jest Carnage jest Carnage. Carnage jest
1: Venomem, tylko złym. No jakby nie ma tutaj jakiejś wielkiej podbudówki. To nie jest jakiś, to nie jest jak z Venomem, że Venom jest z jakiejś innej planety i przylatuje i nie ogarnia, tylko po prostu karnet się tworzy tu i teraz i jakby nie ma żadnego backstory swojego, nie?
0: No Carnage, tak jak w komiksach, jest dzieckiem Venoma po prostu.
1: Jest podział komórek tutaj w sumie.
0: No tak, ja nie wiem, jak ona się w tym komiksowym uniwersum rozmnażają, strzelam, że podobnie. No,
1: bo jak miałby inaczej? Sumie, jak, no właśnie,
0: skoro jest jeden. E, no. Więc generalnie polecamy.
1: Tak, ja jestem, ja jestem pod wrażeniem, ja się nawet bawiłem bardzo dobrze gdzieś tam, jak wleci na jakąś platformę, to pewnie sobie jeszcze raz obejrzę, jest na pewno lepsze od jedynki.
0: Zdecydowanie. Tylko oczywiście, my polecamy obejrzeć, ale tym, którzy mieli takie samo podejście do pierwszej części. To znaczy, tym, którym podobało się to samo w pierwszej części, co nam. Bo jeśli liczyliście na więcej poważnych tonów, to nie. To czekaliście na Morbiusa. Widzieliśmy zwiastun przed.
1: Jak szukacie horroru, czegoś takiego, no to Morbius tak się w sumie zapowiada, rzeczywiście.
0: No, albo sobie obejrzyjcie upgrade.
1: O. No tak, ja pamiętam, przy okazji pierwszej części Venoma. Pisałem nawet na swoim fanpage'u, że jeżeli chcecie zobaczyć dobrego Venoma, to obejrzyjcie Upgrade.
0: Tak, tylko tam właśnie to jest typowo film akcji. No, a jeśli chcecie coś w tym świecie około Spidermanowym, co będzie poważnie, to pewnie Morbius taki będzie. Właśnie widzieliśmy zwiastun i, i zapowiada się, że to będzie coś takiego... Nie wiem, smętnego, chłop tam umiera i potem jest wampirem. I bo... ja
1: wam jeszcze polecam wyjski po napisach końcowych by od razu. Nie czekajcie na scenę po napisach, bo jest beznadziejna. Ja miałem nadzieję, że to co przeczytałem w internecie przed filmem, to była jakaś podpucha, nie była podpucha i nie czekajcie na tą scenę.
0: Ja natomiast polecam scenę po napisach, bo tam jest bardzo fajna scena po hiszpańsku. Nadal nie wiem, jak się rozwiązała, ale jest bardzo śmieszna. Tylko
1: pogadamy sobie pewnie trochę bardziej w spoilerowym.
0: Tak, a i nie czekajcie po długich napisach, bo jest tylko jedna scena po tych pierwszych, krótkich. I to chyba wszystko w sekcji bez bezspoilerowej. Już troszeczkę, może spoilerowej dla niektórych, zależy co traktujecie jak spoiler. No. To
1: lećcie do kina, bo no sumie, myślę, że warto. Myślę, że to jest jeden z takich filmów, których... No, jest dość luźny i myślę, że możecie się bawić spoko, jeżeli lubicie super bohaterczyznę, no wiadomo.
0: Jeśli lubicie takie rzeczy... Lubicie oglądać filmy ironiczne, no. to się bardzo nadaje do tego. Ja bardzo lubię, więc dla mnie było ideolo. No dobra, to wy idźcie do kina, a my idziemy do spoilerów. Proszę, zaczynaj. Może w sumie jest ciekawy wątek właśnie tej Shriek. I ja nie chciałam za bardzo o niej mówić w sekcji bez spoilerów, bo my tak naprawdę o niej nic się nie dowiedzieliśmy ze zwiastuna. No tak, Jakby ona... my wiedzieliśmy, że to jest baba, która krzyczy.
1: No tak, chyba na... ja w ogóle nie, nie pamiętam w ogóle ze zwiastunów.
0: Jakuję, że tam dosłownie była ta scena, gdzie ona jest zamknięta w tym szklanym jakby, pokoju i ona krzyczy i jakby te rzeczy dookoła latają. To, to była ta scena... Jakby w filmie ona się dowiaduje, że Kletus będzie jednak został skazany na śmierć. Mhm. I, I to było właśnie to. I nie wydaje mi się, żeby było coś więcej.
1: Okej, okay, ja w ogóle byłem zdziwiony, że w tym świecie, w którym żyje Eddie, są jakieś y, meta-ludzie. Bo nie, nie kojarzę, żeby wspominali wcześniej o tym, że są ludzie z supermocami w tym świecie. No nie? Jakby ona się tylko pojawia. Innych postaci wciąż nie mamy. Jest jakby ona, jedna osoba, która nagle ma jakąś moc. Więc to jest takie troszkę z czapy.
0: chociaż ja nie pamiętam, bo to miejsce, w którym ona jest, to nie jest to miejsce z pierwszego filmu, gdzie jakby przez pewien czas oni trzymali tego Venom'a N-
1: Nie, to ona chyba siedzi w jakimś... Oni trafili tam Kletus i ona... Ale
0: nie, nie o to mi chodzi. O nie chodzi duże. mi o ten ośrodek dla tych dzieci. Chodzi mm. mi o to, gdzie ona jest później zamknięta.
1: Mi wydaje, że to też jest jakiś zakład...
0: Bo to wygląda bardzo podobnie.
1: Okej, ale jakby tam masz, mi się wydaje inne osoby, które nie mają mocy, a wciąż tam siedzą. No
0: nie wiemy tego, bo widzieliśmy dosłownie jednego typa tam, innego. Jakby to się wydaje jakieś tajne miejsce. Więc no jeśli to jest tajne miejsce, to czemu mieliby tam trzymać po prostu zwykłych ludzi, nie? To wydaje się już jakby z samego faktu, że to jest miejsce, o którym jakby normalnie na przykład funkcjonariusze policji nie wiedzą, Wydaje się, że to może być właśnie jakaś taka miejscówka, której oni trzymają typowo takich nietypowych ludzi z nietypowymi mocami, bo są na tyle niebezpieczni, że nie mogą być na przykład w zwykłym więzieniu. To
1: wydaje mi się, że to nie jest to miejsce z pierwszej części, bo chyba to miejsce z pierwszej części zostało zniszczone. Nie wiem, czy ta finowa walka się nie odbywała w tym miejscu nawet.
0: Nie pamiętam, a nie chcę sprawdzać od nowa. No, ja... <laughs> No tak, ale generalnie dostajemy tutaj postać tej Shriek, która ma moc tak trochę jak Banshee z X-Menów albo jak. No nie, no może nie jak Blackboard, bo no bo nie, bo Blackboard jakby nawet jakby szepnął, to już bym mógł zrobić krzywdę. Ona generalnie jak bardzo głośno krzyczy to wtedy może tym krzykiem zrobić, zrobić krzywdę. I to wypada bardzo ciekawie w połączeniu właśnie z karnerem, który się pojawia. I to jest moim zdaniem bardzo fajne, bo mamy z jednej strony tą Shriek, której jakby bronią jest jej głos, a z drugiej strony mamy symbionty, które są bardzo wrażliwe na dźwięk.
1: Jestem ciekawy, czy to było w pierwszej części, bo ja nie kojarzę tego motywu. Wydaje mi się, że było. Okej, tak samo nie kojarzę tego motywu, że one są jakoś podatne na ogień.
0: Ja pamiętam na pewno, że tam było powiedziane, że jest jakaś tam rzecz, na którą one są bardzo wrażliwe i wydaje mi się, że na pewno było wspomniane o dźwięku. Okej. Chociaż, no mówię, nie pamiętam bardzo dobrze tego pierwszego filmu, pamiętam głównie moje odczucia z niego a nie dokładnie fabułę, ale kojarzę, że było tam coś takiego, że był jakiś właśnie taki myczek, który sprawiał, że one działały gorzej. I to chyba właśnie był już wtedy dźwięk. Więc właśnie tutaj w tym połączeniu to wypada bardzo fajnie, bo mamy z jednej strony właśnie, że ona z Kletusem są super zakochani, ale to, jakie oni mają moce, jest zupełnie przeciwstawne. I to w pewien sposób jakby im przeszkadza. Bo Carnage jest tak wkurza, no bo jakby no może go tak naprawdę unieruchomić w jednym momencie jednym krzykiem, że no, on dochodzi do momentu, kiedy chce jej zrobić krzywdę.
1: Podoba mi się ten motyw właśnie, że gdzieś tam właśnie jak Venom wspomniał, że oni nie są do końca ze sobą kompatybilni. Tak, kompatybilni, że widać, że Kletus gdzieś tam próbuje się wydostać i to mi się właśnie podobało, że mimo wszystko... Nie poczuł on tej takiej rzezi, jak Karnet, że nie zmienił się w niego, tylko jakby cały czas czuł swoje emocje i jak działa się krzywda jego kobiecie, no to rzeczywiście on już nie chciał walczyć, tylko chciał jej pomóc, jakby ona była dla niego najważniejsza.
0: Tak, ale właśnie to... Ale no nawet w relacji jego z Venomem to widać. Mimo tego, że przedstawia nam się właśnie w taki sposób, że oni są tym idealnym połączeniem, że oni są super kompatybilni, bo na przykład inni ludzie nie są w stanie dłużej nosić w sobie Venoma, bo po prostu ich organizm nie może tego wytrzymać, to oni nadal są indywidualnymi jednostkami i potrafią mieć te swoje spory i nie zgadzać się w różnych sprawach, no nie? To nie jest tak, że Venom jakby tak wpływa na Ediego, że Eddie po prostu już nie kontroluje siebie, bo odnoszę wrażenie, że troszeczkę tak to wyglądało, jak mieliśmy Spidermana tego trzeciego, że tam Venom jak już kogoś przejął, to on totalnie, całkowicie przejmował tą osobę i ta osoba właściwie nie miała nad sobą kontroli, ona po prostu była zła, bo Venom był zły. I nieważne, czy tam ten człowiek faktycznie taki jest i był zdolny do tego, on po prostu stawał się złebowaną, w nim był. A tutaj tak nie jest i tutaj nadal to są odrębne jednostki. I i to jest bardzo fajne. To to podoba mi się właśnie, że w ten sposób to przedstawiono.
1: No i ogólnie podobało mi się też, jak pojawia się ta była Ediego, i gdzieś tam się spotykają i oczywiście... Venom jest za tym, żeby, no, wy musicie znowu być razem, powiedz to i to i coś tam. I to było piękna ta w restauracji, jak nam mokuje sobie pierścionek i on taki, co? Co się dzieje? Czemu? Ona miała być z tobą, nie? Ja
0: odnoszę wrażenie, że Venom jest bardziej w niej zakochany niż... <laughs> tak, średni. ja też
1: tak to odczułem, że Venomowi bardziej zależało na tym związku niż Diemu, nie?
0: Mhm, ale ogólnie to też jest ten wątek, który powraca i to też jest wątek, który mi się podobał w pierwszej części. Bo to jest coś w stylu Antmana na przykład. Bo w Antmanie też było tak, że pokazano nam, że nowy partner, byłego partnera, nie zawsze musi być przedstawiany jako zły. I oni mogą ze sobą współpracować. I tu jest podobnie. Bo nawet jeśli jest tam nadal to takie wiesz, uczucie zazdrości, bo on nadal kocha te Ann i chciałby w sumie z nią być, to oni są w stanie dla jej dobra po prostu współpracować. No nie? I pomimo tego, że Venom oczywiście tam mówi, że no my Dancie nie lubimy w ogóle i stąd...
1: Podoba mi się ze na koniec, jak oni gdzieś tam się oddalają i Venom mówi do niego, że... Co my w ogóle go widzimy, to to w ogóle był nie, nie no Nie pasował, nie? Ale podobało? jednak
0: jest miły i mówi, że ty też się trzymaj. Tak, nie tylko no. ona. Więc, więc to jest bardzo fajne, że nie demonizujemy tego nowego partnera. No, czyli ty... na,
1: na początku trochę tak, a później jak go bliżej poznają, to jakby zauważają, że no, to jest nawet w porządku gościu.
0: No tak, no bo na początku jest takie typowe mm, podejście, które wynika z zazdrości. Typowo, no nie? Że... No, dobra, ja ją kocham, a tu jest jakiś nowy typ, to nie będę, będę dla niego niemiły, bo ona powinna być ze mną. Ale nie zauważyłem, że no hej, no ona jest szczęśliwa z nim, więc no o co chodzi? I on też o nią dba, więc fajnie. I, i podoba mi się bardzo ogólnie taki motyw, który, który się pojawia ostatnimi czasy. I, I to jest bardzo miłe. Oby więcej takich.
1: No ja też uważam, że takie, to samo na przykład, nie wiem, albo z macochami, albo z ojczymami, nie? Tak, mówiliśmy że,
0: o tym przy okazji yy, do wszystkich chłopców, które
1: także Tak, że i nawet w Onward jest to fajnie przedstawione w animacji, mm-hmm. że yy, no, to, że yy, mama znajdzie sobie jednego partnera po, śmier- po śmierci ojca, to nie jest nic złego. I on, ten ojczym wcale nie musi być tym najgorszym, który yy, wchodzi z butami w, moj- yy, w nasze życie i totalnie nie pasuje tutaj.
0: Tak, i potem zawsze to dziecko musi mieć tą scenę, gdzie mówi, widzę cię. Nie jesteś moim ojcem. No, to mój powinien tutaj być, a nie ty. I jakby to jest takie jeny. Mm. Tyle razy już to widzieliśmy. I podobało mi się, jak było to pokazane właśnie w, do wszystkich chłopców, które kochałam, bo tam to było takie, że z jednej strony cały czas było czuć ducha tej biologicznej matki i było czuć, że te córki za nią tęsknią bardzo i ta kultura z jej strony, jakby rodzina dalsza z jej strony była cały czas obecna, ale to nie przeszkadzało w zaakceptowaniu nowej partnerki, tej macochy. No ale dobra, bo nie rozmawiamy o tym. To można sobie posłuchać w innym odcinku.
1: No to jak mi nie pozwoliłaś powiedzieć tego w sekcji bez spoilerowej, to ja tutaj sobie jeszcze do tego wrócę. A propos finałowego starcia, bo Totalnie nie, nie podoba mi się ten motyw i jak powiedziałem to w tej y, dyskusji bezspoilerowej, tak tutaj to powtórzę, że mamy ten motyw, że mamy bohaterów, którzy mają moce i to, że mają te same moce i jakby są swoimi odbiciami lustrzanymi, to już w ogóle pominę ten wątek, bo trochę już mam dość tego motywu, że finowa walka na tym polega. Wolałbym, żeby to było rozwiązane trochę inaczej, ale mamy podobny motyw jak w Black Pantherze. Gdzie raz na jakiś czas coś się dzieje, w przypadku Black Pantera to było to ten pociąg przejeżdżający i oni tracili te swoje mocy i mieli chwilę na pogadanie. Tak samo tutaj mamy co chwilę taki motyw, że dzwon dzwoni i jakby to jest dźwięk, a symbionty są uczulone na dźwięk, więc po prostu zmieniają się w ludzi. I też mają taką chwilę na pogadankę, coś tam niby się klepią, ale to jest takie... Już, już bym naprawdę wolał, żeby oni się cały czas klepali tymi dwoma glutami, niż żeby co chwilę zmieniali się w ludzi. Bo dla mnie to jest takie... Mam fajną walkę, mam fajną, powiedzmy w cudzysłowie, mam y, taką fajną, emocjonującą walkę i to chwilę mi się ją przerywa. I jakby to mnie frustruje. Po co? Nie. Nie chcę tego. Dajcie im jak już walczą, niech walczą do końca. Niech zabiją się. <gry>
0: znaczy, szczerze, mi, mi to nie przeszkadzało, ale właśnie dlatego, że było to poprzetykane tymi momentami na rozmowę. Bo no to też troszeczkę dodało znów do tej relacji. Jakby to nie było dla mnie z takiego denerwującego. No już mi
1: w tej, w tej finowej walce bardziej się podobało to, jak właśnie gdzieś tam e, Venom próbował ratować tą ex gdzieś tam i wiesz, mimo że e, gdzieś tam obrywał cały czas, to ją chciał uratować, bezpiecznie odstawić na ziemię. E, nie podobał mi się też motyw z tym, że ta schlik zginęła, bo miałem takie pod koniec miałem taki moment, że y, tak myślałem, że może ona ma jakiś przebłysk dobroci i chciała krzyknąć, żeby y, Kletus, bo on jakby wisiał w powietrzu powiedzmy, że myślałem, że jak ona krzyknie to on po prostu spadnie i powiedzmy się zabije a miałem takie, że nie wiem, nie, już wcale nie pamiętam, czy to Venom ją uderzył, bo chyba Venom powiedział, że musimy wywołać jakiś y, głos i ja mówię, o, ona teraz wstaje i jakby użyje głosu, żeby odmienić go, a mam wrażenie, że on ją uderzył, żeby ona uderzyła w dzwon, żeby wywołać dźwięk. Miałem takie, wow. Ale nie
0: mogła, bo w dzwonie nie było już tego środka, tego języczka.
1: Ale ona chciała krzyknąć, uh-huh. a on po prostu nią uderzył o dzwon, żeby wywołać dźwięk.
0: Ale to nie miało sensu. Przecież on wiedział, że nie było już tego języczka w dzwonie.
1: No tak, ale jak ona uderzyła o dzwon, to mimo wszystko on zawibrował i oni się odmienili Nie, to
0: nie, to nie jest to. To nie jest taki dźwięk. No, no wiem, no, ale przede przecież...
1: wszystkim no to, to w środku
0: musi uderzyć. No tak, ale widzisz,
1: oni się odmienili wtedy, jak on to zrobił.
0: No ale ona potem też krzyknęła. padając
1: A, w sumie rzeczywiście. No tak, tak ale... ona
0: spadając wydała
1: ten swój ostatni krzyk A. i wtedy karnecz jakby glut cały spadł. No okej, okay. no i potem ten mu takie... No nie wiem, miała taką chwilę i myślałem, że może rzeczywiście będzie jakby dobra, ale za I miałem takie... Ja
0: bym nie doszukiwała się w tym aż do dobroci. No
1: nie wiem, ja mam po prostu, ja mam postu może dobre serce i wolałbym, żeby tak ludzie nie ginęli na ekranie.
0: Moim zdaniem przede wszystkim to był po pierwsze instynkt przetrwania, bo karnycz już wcześniej próbował ją zabić. Po drugie próba ratowania ukochanego, bo widziała, że jakby on już sam wcześniej chciał się uwolnić od Carnage'a, bo Karnecz robił jakieś dziwne rzeczy. Jakby później jak Karnycz od niego odpadł, no to oczywiście chciał go z powrotem, bo walka trwała i pewnie bał się o siebie po prostu chciał być silniejszy. Ale no generalnie jakby już weszli w ten konflikt wcześniej. Więc moim zdaniem przede wszystkim to było po prostu na zasadzie okej, on chce mi zrobić krzywdę i jeszcze mojemu partnerowi może zrobić krzywdę, więc go zaatakuje, a nie dlatego, że teraz nagle jej się coś przewidziało. Chociaż faktycznie ona miała też ten moment, gdy czy złapał Ann i ona powiedziała, że to już jest za dużo. Że jakby jej nie powinno się w to wplątywać i jej robić krzywdy, bo ona nic nie zrobiła. Ona była jakąś tam przynętą tylko. Więc no, ona, ona nie powinna ucierpieć według niej. Więc no, możliwe, że trochę też chciała jej pomóc. No nie? Ale przede wszystkim wydaje mi się, że był instynkt przetrwania.
1: No jak właśnie mówię, przez te właśnie takie jej pojedyncze przybłyski bym, żeby ona tak przeżyła, bo była tą, powiedzmy, dobrą, jakby chciałem powiedzieć, że Kletus też nie był taki zły sam w sobie, bo jakby próbuje nam się e, gdzieś tam jego rozjaśniać stronę tego, że on nie zabił ludzi, tylko zabił swoją rodzinę, bo był przez nich gnębiony, tak? Bo, bo jego rodzina to nie ludzie. No, No, ale <śmiech> chodzi o to, że... Bo ja z tego co zrozumiałem, to on nie zabił więcej ludzi niż swojej rodziny, tak? I ja zrozumiałam, że zabił. No przecież
0: później no tam, no to... był ten moment, gdzie oni odkryli jakby miejsce, gdzie on chował te ciała ludzi. A ta rodzina, którą on zabił, no to to był jeszcze jak był dzieckiem. I przez to trafił jakby do tego środka. Więc no nie, po prostu przez to, co przeżył w dzieciństwie, stał się tym, kim się stał. Dla mnie to jest zawsze takie bo musimy robić oczywiście ckliwą historię dla złego. Żeby nam było go trochę szkoda. Tak, żeby nam trochę usprawiedliwić to, co on robi. Okej, jest jakieś tam backstory, nie sprawia, żebym przez to mu jakoś współczuła i tak nadal postrzegam go głównie jako po prostu jakiegoś tam szaleńca, który który mordował ludzi i tyle.
1: No i miał farta, że zdobył Carnage'a, który był podobny jak on.
0: No, chociaż aż trochę za bardzo, nie? Bo Carnage jest siłą taką bardziej pierwotną, bardziej zwierzęciem, nie? Jakby coś mu zagraża, no to nie ma skrupułów, nie ma sentymentów. Tak, gdzieś
1: tam była ta scena też, gdzie ten policjant mówi, że nie zabijaj mnie, ja mam rodzinę, a on zabija, nie ma, elo, do widzenia, idziemy dalej mordować, nie? No
0: tak, albo kiedy zabija po prostu dla zabawy, tak jak jechali tym autem po moście i po prostu wyrzucił jedno auto i to był etap, kiedy Kletusowi się to podobało. No w sumie raczej. I Shriek tak samo. Bo to było takie wow, ale fajnie. I tak samo jak wcześniej mordowali tych policjantów, gdzie rozwalali auta, to ona też mówiła wow, ale zupełnie no zrobiliście, tak. nie? Więc no, no oni dobra. czerpali z tego przyjemność.
1: No dobra, okej. Okay. Nie ma dobrych stron tych ludzi. Ja tutaj, a ja w ogóle śmieszny próbowałem usprawiedliwić tych ludzi. Nie, dobra, cofam to wszystko rzeczywiście. Dobrze, że zginęła. Nie ma jej.
0: <śmiech> tak. W pewnym momencie dochodzimy do takiej chwili, kiedy jest turbo sprzeczka między Edim i Venomem.
1: A, okej, okay, dobra. Kto jest
0: totalną sprzeczką małżeńską, gdzie Wenom zaczyna wyrzucać po prostu jego rzeczy przez okno, powinieneś się wywalać jego ciuchy i mówi, wynoś się z tego domu A, i To sta... mój dom, co ty tu gadasz? <laughs> jakby no przede wszystkim, jak on ma wyjść, przecież jak jesteś glutem, to nie będziesz żył tu sam, co byś glutem leżał po prostu na podłodze. On no, nie, nie może da się sam tak. długo przeżyć
1: jako glut, nie? No tak? nie, no. nie
0: może, więc no nie mógłby tam zostać, jakby Eddie sobie poszedł. I to jest turbo śmieszne, bo jest właśnie tak
1: typowo stylizowane na taką małżeńską sprzeczkę. Tak, i Bueszek wyrzucał telewizor przez okno i Ed bierze kurczaka i ja go wyrzucę i taki o miał chwilę zawahania, bo jednak kurczaki polubił, bo tam był taki motyw, że... On jad kurczaki, żeby jeść mózgi, no ale kurczaki mają małe muszki, więc się zaprzyjaźnił z dwoma kurczakami. To było strasznie absurdalne. Tak, bo
0: dostaliśmy informację, że Venom musi się żywić jakąś konkretną substancją i ta substancja jest zawarta w mózgach i w czekoladzie. Wydaje mi się
1: totalnie jakieś to pseudonaukowe wymyślone na potrzeby tego
0: filmu. Nie wiem, no ale generalnie zwykle jadł czekoladę, a jak nie to jadł kurczaki, no bo mózgi. Ale no zaprzyjaźnił się z dwoma kurczaczkami i nadał im imiona i było super miło. I w ogóle ta cała akcja z telewizorem to było też jednocześnie bardzo umiejętny product placement Sony Bravia.
1: Wow, product placement w filmie Sony, produktu Sony, bardzo rzadko się to zdarza.
0: Tak, ale jakby przedstawia nam się ten telewizor jako coś takiego istotnego, co Eddie bardzo lubi i potem jak kupuje sobie nowy telewizor, to obok stoi pudełko z napisem Bravia i przychodzi ten policjant i mówi, o jaki masz fajny telewizor. To jest wszystko, ale to jest tak subtelne, ale jak się popatrzy na to pudełko i zobaczy, jaka to jest firma i przynosi sobie, okej, to jest film Sony,
1: to sobie uświadomisz wtedy, że to był po prostu product placement, ale był taki delikatny, że jakby Ja mam wrażenie, że nie był taki hamski, jakby pasujący do postaci i do filmu. Jakby nie, nie, nie wyczułem, że to ma być product placement.
0: Tak, no ja bym uwierzyła, że no nie chcesz, żeby ktoś ci wyrzucił drogi telewizor przez okno. Nie, no. jeśli zwłaszcza mieszkasz w takiej no, ruderze dość i to jest jedyna taka wartościowa rzecz, którą tam posiadasz, i pewnie skoro nie możesz mieszkać w innym miejscu, to sporą część swojej wypłaty tam wrzuciłeś. No w ten ja mówię, telewizor
1: 2000 za niech zapłacił, nie, coś takiego. Tym bardziej, że on jeszcze chyba był wtedy na tym etapie, gdzie nie zarabiał tyle? To chyba był sam początek? Czy to już było po tym, tym sukcesie?
0: No tak, tu też nie wiadomo, czy od razu przyniosło mu jakieś ogromne zyski, bo on nadal widać, że zajmował się głównie tą sprawą. To nie było coś takiego, że jakby w momencie, kiedy on rozwiązał sprawę z Kletusem, to ta sława znów osiągnęła taki pik, że on na przykład znów dostał program w telewizji. No, to prawda. Że wrócił do dawnej świetności. Nie, po prostu zaczęto o nim z powrotem mówić. Przypomniały sobie media o nim. No, ale właśnie, po tej ogromnej sprzeczce jednak to nie Edi zostaje wyrzucony z domu, tylko Venom powiedzmy się wyprowadza i przenosi się do różnych ludzi na jakiś czas. Jak w teledysku Eminem'a. No. Nie kojarzyłem go, ale dobra. I trafia na imprezę. Kostiumową
1: i to jest chyba
0: najbardziej zarombisty fragment tego filmu. No, jest
1: bardzo uroczy, taki e, pokrzepiający serce i taki, że Venom sobie uświadamia, że jednak kochamy jego i potrzebuje go w swoim życiu, bez niego nie potrafię żyć. I ten znaczy, jego... On
0: też jest w tym, na tym etapie trochę, że to jest właśnie jak zerwiesz z chłopakiem i chcesz mu udowodnić, że radzisz sobie super bez niego. Że jakby on idzie na imprezę i tam jest ta babka, która tam śpiewa tą piosenkę, bo jest taka piosenka, ona jest znana na TikToku i tam się pojawia Venom więc oczywiście Wenom, myślę, że to jest o nim piosenka. I wchodzi na scenę i mówi wow, dziękuję, że macie mnie piosenkę i potem właśnie się tak uzewnętrznia i opowiada, że no bo Edith tak na mnie nagadał, a ja jestem dobry i jakby właśnie to jest takie pokazanie, że no, to nie jest moja wina, że on ze mną zerwał. Tak, ja w ogóle
1: myślałem, że on wejdzie na tę scenę i zacznie śpiewać. Ale najpierw zrobił Mike dropa na koniec. No, to musiało być, to zawsze musi być.
0: Tak, ale ogólnie ta scena była bardzo słodka, dlatego, że generalnie ludzie założyli, bo to była impreza przebierana, więc ludzie założyli, że to po prostu zarobiście zrobiony kostium i wszyscy byli dla niego strasznie mili i on się tam czuł po prostu jak ryba w wodzie i był wreszcie doceniony i się świetnie bawił.
1: Tak, że ludzie nie widzieli w nim potwora, tylko widzieli w nim po prostu osobę, która się przebrała i no byli dla niego mili, robi się z nim zdjęcia i fajnie było.
0: Tak, i no, ale na koniec został moralniak, no i stwierdził, że jednak Eddie to fajny gość. No, ale to, to była bardzo fajna sekwencja i ona była super i, i fajnie pokazała właśnie ten charakter Venoma, bo Venom ogólnie jest tutaj super, bo on jest taki, no, zachowuje się jak taki naburmuszony bardzo często, nie? Właśnie jak taka. Haha,
1: ha, myśli, że pozjadał wszystkie rozumy.
0: Tak, no w sensie zachowuje się jak taki, taki nafochany bardzo często. I, I to jest fajne. I podoba mi się też bardzo jego relacja z Ann, bo widać, że Ann przeszła już do początku dziennego, porządku dziennego z tym, że Venom istnieje i jest jakąś częścią Ediego. Znaczy, no, powiedzmy, że jak się mi znaczy, go
1: kumplem. Nie tylko An bo i ta e, pani Chen, ona się nazywała, i tak jakby ten Dan też go zna, chociaż on też tak ma takie, że. Nie, nie być kosmitów, bo są kosmici, ale on jakby też daje sobie sprawę, że Venom istnieje i nie jest to dla niego dziwne, że nagle się pojawia. O, Venom, kolejny Venom, jakby nie ma problemu.
0: Tak, no to najlepszą relację właśnie ma z tą panią Chen i z An bo one obie podchodzą do niego właśnie bardzo po ludzku i że chcą mu pomagać i dodatkowo Anna ma do niego takie, no, wie jak do niego podejść, bo jest ten taki moment, kiedy ona go tam właściwie uwodzi, żeby poszedł z nią.
1: I mamy piękną scenę wenoma y, kobiety. O Jezu, tak. Ale
0: nic się nie, nikt się nie całuje. A z było czym to w było? Z czymś to
1: było? Bo w pierwszym filmie. Było, tak. Ja myślałem, że to jest taki, mówię, o ja, kobieta Venom. Nie było tego, ja to było rzeczywiście.
0: Było, było. Tam jeszcze była jakaś dziwna scena pocałunku, czy coś
1: takiego. No, rzeczywiście. Tutaj też była prawie scena pocałunku, ale chyba mam wrażenie, że trochę sobie zażartowali z tego, co było w poprzednim filmie.
0: Tak, bo ona powiedziała, że już nigdy tego więcej nie zrobi. No. Ale ogólnie, jeśli chodzi o takie samoświadome rzeczy, to, to nie jest jedyna rzecz. Dlatego, że ja już wspominałem w tej części bez spoilerów, że. No jest tam ten taki, ten taki dziwny pomysł, żeby na sam początek nam wytłumaczyć, kim jest Shriek, żeby pominąć jakby ten etap poszukiwania jej. I generalnie w tym filmie tak jest, że tam dziennikarstwa śledczego właściwie nie ma, bo wszystko się rozwiązuje za abstryknięciem palca. Jakby, nie wiem, Kletus wpada na świetny pomysł, że narysuje wszystkie jakieś istotne dla niego miejsca na ścianie i... Jakby no, ludzie to widzą i Wenon też to zauważył i po prostu przez to był w stanie znaleźć miejsce, w którym znajdowały się ciała ofiar Kletusa.
1: Ja to zrozumiałem tak, że te obrazki były, ale one były zaszyfrowane. Tak jak na przykład ta kartka, co on zrobił. Że to nie był obrazek centralnie tego, co on pokazał mu później na ekranie, tylko, że to było coś jakby... Te same miało kształty, ale było czymś innym. Bo mi się wydaje, że ten obrazek, który był E, tym takim wzgórzem, gdzie była ta woda i te wysepki, to to na jego obrazku był jakiś taki cmentarz, bo tam były krzyże porysowane. No
0: właśnie, dlatego to wskazywało po prostu, że tam są ciała. To a, było dosłownie to samo. A ja
1: byłem przekonany, że on po narysował taki cmentarz, tylko w takim stylu. Nie,
0: to dosłownie było a. to samo plus y, krzyże, okay. Okay. że tam
1: ludzie... Y, a widzisz, ten... to ja bym na przykład nie zagadki, bo ja myślałem, że to był cmentarz po prostu.
0: No był! <laughs> Nieoznakowany. Więc on po prostu to zaznaczył. I to było takie, no dobra, no Venom to zauważył, Venom ma super dobrą pamięć, więc mógł to odtworzyć i znalazł. I jakby rozwiązała się cała sprawa, chłop skazany na śmierć i oczywiście to normalne, że skazujemy typa na śmierć i egzekuc- egzekucja jest po tygodniu, wcale nie czekamy
1: kilkanaście lat, jak to w Stanach działa. Niby tak, ale jakby się wydaje, że oni mieli na niego haka, on miał mieć karę śmierci. Ale chyba go wybronił adwokat, bo nie znaleźli tych ciał, ale z racji tego, że te ciała w końcu znaleźli, to oni mu przyspieszyli to. No
0: dobra, i tak by jeszcze zrobili z pięć apelacji tam po drodze, no, żeby dobra, to przeciągnąć. No to film,
1: nie mogliśmy czekać 12 lat na to, żeby go w końcu powiesi- Boże, powiesili, zabili.
0: To było bardzo szybko i dodatkowo właśnie później mamy tę scenę, gdzie Eddie rozmawia z, z tym tam szeryfem, policjantem i właśnie mówi, o, musimy znaleźć jakąś kobietę, która ją się zakochał i nazywa się na F, a tam podają po prostu... A nie ją Ale I tam jest ten taki taki komentarz Ediego. o, szybko poszło. I właśnie to jest takie wow, dosłownie, zero śledztwa, wszyscy już wiedzą. I to był bardzo samoświadomy komentarz, że no no, faktycznie szybko poszło.
1: No i na koniec sam jeszcze na plaży, jak mamy scenę, jest bardzo samoświadomy komentarz, że jak Venom mówi Ediemu, wprost, że go kocha. No nie wprost, to jest zawoalowane właśnie. No właśnie Eddie powiedział, a czy ty powiedziałeś właśnie, że mnie kochasz? On tak, yy, yy, to gdzie jedziemy następnym razem? To no możemy już chyba przejść do końcówki. Yy, do po po napisach?
0: No do końcówki najpierw, bo jak nam się kończy sprawa? Generalnie Kletus ginie. Bo Venom postanawia po prostu zjeść mu głowę więc
1: no... No, karny też ginie, bo Venom postanawia go zjeść. Też,
0: więc Venom miał dużo jedzenia na koniec. No, ale potem przyjeżdża sobie policja na to miejsce, no i generalnie Eddie może mieć troszkę kiepsko, dlatego, że no, po raz kolejny znajduje się w miejscu, gdzie wydarzyło się coś dziwnego, bo mieliśmy... A, bo to wszystko działo się w katedrze. Bo tam mieliśmy jeszcze motyw ze ślubem, ale to już nieważne. No jakby spoko, był sobie ten ślub.
1: doczytałaś, o, o co chodzi z tym motywem tego policjanta, czy nie?
0: Jakim motywem policjanta? No na końcu,
1: że mu się to, to otworzyło, takie niebieskie. Nie. Ja też nie, właśnie. <grym>
0: <grym> no to fajnie. Znaczy, on miał oczy takie, jak ta Shriek miała to jedno.
1: No właśnie wiem, tylko... Właśnie ale nie, nie wiem, co to miało znaczyć. Ja nie wiem, czy w niego jakiś kolejny symbiont wstąpił, czy o co chodzi, bo totalnie nie skumałem tej sceny
0: możemy zrobić teraz 5 sekund przerwę na research. To dowiedzieliśmy. Dwi- dowiedzieliśmy się, dowiedziałam się też, jak działa powiedzmy ciąża
1: u symbiontów. Okej, okay, no to czyli w sumie tak jak się domyśliłem, że prawdopodobnie jest kolejnym symbiontem.
0: Tak, generalnie udało mi się wyczytać, że symbionty rozmnażają się w ten sposób, jakby oczywiście rozmnażają się jakby bezpłciowo, nie potrzebują drugiego do tego i one jakby powiedzmy pączkują, czy jakby przekazują dalej to swoje dziecko w sytuacji zagrożenia. Czyli tak jak na przykład powiedzmy w tej pierwszej sytuacji mieliśmy, że no mieliśmy jakieś zagrożenie, bo weną tam odepchnął go, więc się wystraszył, jeszcze tamten go dodatkowo ugryzł, no to mogło do, do czegoś takiego dojść, że tam poszło jakieś lepkie coś i powstał nowy symbiont. Więc tak samo tutaj zakłada się, że prawdopodobnie w trakcie tej walki Jakoś, kiedy Carnage był, powiedzmy, gdzieś tam wystraszony w jakimś tam momencie, to stworzył, powiedzmy, jakiś tam zarodek, tam glucik tego kolejnego i przekazał go dalej. I to miał być prawdopodobnie toksin, dlatego że ten policjant nazywa się tak, jak w komiksach nazywał się pierwszy host właśnie toksina, czyli kolejnego symbionta, czyli dziecka Carnage'a. I jeszcze dodatkowo pojawiła się tam też informacja, że zazwyczaj Kolejne, jakby, kolejne dzieci symbiontów są silniejsze niż rodzice. Mm-hmm. No, to tyle się dowiedzieliśmy. Bardzo edukacyjny odcinek. No.
1: Czyli tak w sumie się spodziewałem. Chociaż myślałem, że mogła też Shrik go oślepić, bo ona powiedziała tam w pewnym momencie, że... Czy znasz to powiedzenie oko za oko, nie? Więc myślałem, że po prostu go oślepiła, no bo on ją oślepił na jedno oko chyba, tak? Ja to tak rozumiem, że ona nie widziała na to oko.
0: Tak, jakoś tak strzelił. Tak,
1: gdzieś... i ona też miała takie niebieskie oko, więc myślałem, że ona, nie wiem, gdzieś tam, jak mrugnąłem, może, nie wiem, wydł... jakby oślepiła go też.
0: To znaczy, ona wtedy jak powiedziała oko za oko, to chciała mu jakby tam... Wepchnąć chyba ...wbić o... to no. oko czy coś, ale no nie udało jej się, tam zostało to przerwane. No ciekawe, no ja nie pomyślałabym, że to niebieskie oczy coś takiego oznaczą, bo jakby no wcześniej... Nie widzieliśmy chyba, żeby symbion wpływał jakoś na oczy, ale no okej, mówiąc o kolejnych rzeczach, możemy wreszcie przejść do sceny po napisach.
1: Mów, ja nie mogę o tym myśleć już.
0: To znaczy tak, o scenie po napisach generalnie można się było dowiedzieć już jakiś czas temu.
1: No, ja też właśnie, ja też się dowiedziałem jakiś czas temu, miałem nadzieję, że to jest jakiś żart, że to jest jakaś plota, która nie będzie miała żadnego... odwiercenia w rzeczywistości, że ktoś się tak wymyślił, żeby, wiesz, podbudować napięcie, żeby ludzie się jeszcze bardziej podniecali.
0: Nie no, to nie była plota, dlatego, że generalnie Venom 2 wyszedł w Stanach szybciej niż u nas, jakieś dwa tygodnie wcześniej. Dlatego to był po prostu jeden z takich newsów, które wychodzą masowo zaraz po premierze filmu, bo wiadomo, istnieją takie portale, które zaraz jak wyjdzie film, no to muszą wypuścić 10 artykułów, które nam tłumaczą różne rzeczy, albo opisują różne rzeczy, tak jakbyśmy tego filmu nie widzieli. No i jeden z nich był właśnie ten dotyczący sceny po napisach. Ja zresztą go tłumaczyłam też, więc jakby już sobie zaspoilerowałam ją te dwa tygodnie temu. Nie byłam super chętna, no ale okej. Okay. <śmiech> I tak. W scenie po napisach jesteśmy dalej... Gdzieś tam w jakimś egzotycznym kraju, jakimś hiszpańskojęzycznym, strzelam, że gdzieś na no nie wiem, jakiś Karaibach, coś w ten deseń. No i czy tam w Ameryce Południowej? Nie wiem, no, nieważne. Mamy sceny, nie przedłużaj
1: mojego cierpienia.
0: Mamy scenę, w której Eddie z Venomem oglądają sobie jakąś telenowelę. Jest tam bardzo dramatyczna scena, gdzie chłopy ta babę, czy jest w ciąży, ona patrzy na niego dramatycznie, i nigdy się nie dowiadujemy, czy jest. No. I wtedy wywiązuje się pomiędzy Edim i Venomem rozmowa, gdzie Venom generalnie zaczyna opowiadać o tym, że symbionty mają generalnie ogromną wiedzę, że gdzieś tam w ich muszkach po prostu mieści się wiedza o całym wszechświecie i tam tym wszystkim. No i że generalnie Edi by sobie nie poradził z taką wiedzą. Ale Eddie mówi, że no, powiedz mi coś tam. No i Venom chciałby mu pokazać jakiś tam myczek. Jakiś element tych informacji, które posiada. Ale w pewnym momencie robi się coś dziwnego. Mamy na zewnątrz jakieś dziwne światło. I cały ten pokój, w którym oni są, się troszkę zmienia. Trochę się zmienia łóżko, trochę się zmieniają ściany. No i to jest dziwna sprawa. Dodatkowo Venom mówi, że to nie jego sprawka. No i zmienia się nam też program w telewizji. Bo nagle pojawia się to, co już w sumie widzieliśmy w drugim Spider-Manie. Czyli ta scena, kiedy J. Jonah Jameson, ten sam, ten sam, opowiada o tym, że Peter Parker jest Spider-Manem. I pokazuje jego zdjęcie i widzimy to Holanda na ekranie. I okazuje się, że Venom najprawdopodobniej go rozpoznaje. Koniec.
1: Nie mogę, nie, nie wiem. jakby, Ja jestem totalnie niezwolennikiem łączenia uniwersów. Już i tak MCU jest ogromnym światem i dodawanie do tego filmów innych, typu poprzednie Spider-Meny, yy, czy ten Venom, czy jeszcze jak włączą X-Menów, to już w ogóle będzie padaka. Nie wiem, jestem totalnie nie lubię czegoś takiego. Jakby podobnie jak było w DC, w DC to zrobili, gdzieś tam jak w serialach to robili jeszcze te krosy to powiedzmy, że to jak te krosy Avengersów, nie? Ale jak później zaczęli robić w tym flashu, że nagle wszystkie seriale i wszystkie filmy są połączone, to ja mam takie, to jest taki totalny serwis i nikt nie będzie tego nigdy brał później na serio, tylko fani będą podnieceni, że no super, wszystko jest połączone, więc wszyscy mogą się ze sobą spotkać, tak naprawdę później jak reżyserzy czy scenarzyści będą pisać filmy, no to nikt nie będzie na to zwracać uwagi. Wszyscy na mieli to gdzieś. I jak mam takie... No nie wiem, jakby nie, nie podoba mi się ten motyw, bo jakby te światy i tak są już ogromne i nie wiem, czy ten Venom będzie pasował jakoś do Spidermana.
0: Dlatego właśnie jestem ciekawa. Dlatego właśnie, że to jest zupełnie inny Venom niż ten, którego znamy z tych filmów z Tobim Maguire'em. Dlatego, że jakby tam on był wyraźnie pokazany jako coś złego, a tutaj... Tutaj Venom nie jest vilanem.
1: Jest bardziej antybohaterem, no tak.
0: No bo on cały czas mówi o tym, że on chciałby bronić okolicy, tylko po prostu zjadając tych złych gości. Ale generalnie jego celem jest to, żeby no jeśli już kogoś będzie tam zabijał, no to raczej tych złych. Więc to jest w sumie ciekawe. Czy chyba, że on nagle stwierdzi, że wow, jak oni mówią, że ten Peter Parker jest zły, bo zabił Mysterio, to ja idę go teraz ubić, no, ale wątpię. No tak,
1: ale ty mówisz, że to jest inny Venom niż ten yy, w poprzednich, ale w tym świecie MCU nie mamy Venom, yy, Symbiontów, nie? No więc jakby tam tego Venoma nie będzie, Bo tamten Venom chyba zginął, ja nie pamiętam co się z nim stało.
0: Ale który, w sensie u Reimiego? No,
1: ja nie będą się z nim stało. Wiem, że on na pewno już go później nie był, ale czy on zginął, czy co się z nim stało? Nie
0: pamiętam. Ja dawno temu oglądałam te filmy, a trzeci był zresztą taki słaby, że nie pamiętam z bardzo. I jakby, no w sensie, po prostu chodzi mi o to, że to jest zupełnie inny sposób przedstawienia te, tej postaci. I właśnie odchodzimy od takiego przedstawienia go jako coś wyłącznie złego. I jestem ciekawa po prostu, jak można byłoby w takim wypadku go wprowadzić, biorąc pod uwagę, że no jakby kanonicznie, jak o nim myślimy, to myślimy, że on jest przeciwnikiem Spidermana. I czemu miałby nim zostać, skoro teoretycznie on chciałby robić krzywdę tylko tym złym.
1: Ja wiem, jak można go wprowadzić. No. Nie W ogóle go nie wprowadzać. W ogóle, się... O
0: Jezu! Już dostałeś tę scenę po napisach. Ona istnieje. Nie,
1: mi to boli. No. Wolałbym, żeby jej nie było, żeby Venom był już osobnym dziełem i MCU niech sobie będzie osobnym dziełem. Bo wiesz, co ja się boję? Że jeszcze będzie tak, że Sony nie chce przedłużyć umowy z Marvelem i jeszcze wciągnie tego biednego Toma Holanda do tego świata Venoma.
0: Hmm... Wątpię. Wątpię. Ten Spider-Man z MCU w połączeniu będzie im dawał znacznie więcej. Znaczy, zwłaszcza, że jakby z tego, co wiem, no to mówi się o tym, że jakby, no, do tej pory twórcy mówią, że ten trzeci Spider-Man ma być teoretycznie końcem trylogii. Więc możemy zakładać, że później, jeśli Spider-Man będzie się pojawiał,
1: no to w, tylko w grupowych. No i mam nadzieję, że dziś tam zaczną wprowadzać może Milesa teraz od tej czwartej części jakby była. O, ja już nie wiem, czy... Nie... No właśnie chciałem to powiedzieć, nie wiem, czy nie jest za wcześnie, ale chciałbym, żeby nawet nie jako... Jeszcze Spider-Man, jeszcze nawet nie, tylko jako po prostu, żeby... jak Nie, no, no, gdzieś tam jako druga, trzecia planowa postać, żeby gdzieś tam był, że wiemy, że jest ten bohater w tym świecie. On będzie jak ten dzieciak z Ironmana. No, wszyscy będą katali
0: on na pewno będzie miał znaczenie. Zobaczę jakieś, wiesz, czarne dziecko, jeszcze powie na przykład coś po hiszpańsku, Jesus, to jest on, to jest Miles Morales, ma trzy lata na razie, ale za... 15 lat, jak MCU dalej będzie trwało, to on się pojawi. Jakby nie wiem, to jest moim zdaniem zazwyczaj za wcześnie, bo Peter Parker sam jeszcze jest jakby w wieku takiego Milesa wprowadzanego, nie?
1: No niby tak, ale mi się wydaje, że będą chcieli dość szybko go wprowadzić, bo to jednak jest też fajna reprezentacja na ekranie.
0: No, nie mieliśmy w sumie takich bohaterów. No właśnie. Znaczy będziemy mieli Amerykę Chavez, to trochę trochę te rejony.
1: No tak, ale wiesz o co chodzi, że to jednak po pierwsze jest bardzo fajną postacią, a po drugie no to jest na pewno inny Spider-Man niż Peter Parker i to mnie bardzo ciekawi, jak to w kontekście filmowym wypadnie.
0: No jasne, ale wydaje mi się po prostu, że jest za wcześnie, jakby nie widzę jeszcze tego Petera w roli jakiegoś mentora. On sam jeszcze, on sam jeszcze potrzebuje mentora. On sam jeszcze nieogarnięty, bo sam jest na początku swojej drogi. Myślę, że właśnie może jak już przejdzie przez ten cały kryzys w- związany z wyjawieniem jego tożsamości, to wtedy może już na tyle dojrzeje, że mógłby coś takiego robić. Bo wiadomo, że no to jest to jest istotny element Spidermana zawsze. W sensie w komiksach to już było chyba spierdyliard razy, że ktoś ujawnia jego tożsamość. jakby no W przypadku różnych superbohaterów tak było. Z Daredevilem też tak było. Że jakby raz na jakiś czas ktoś tam ujawni jego tożsamość i jest wielka drama, a potem nagle okazuje się, że nie, wszyscy mają amnezy. Coś takiego. Albo, że on udaje, nie, no przecież to nie ja. I wszyscy, okej, to nie ty. Więc to musi się kiedyś pojawić. W przypadku Parkera zawsze się musi pojawić. I wydaje mi się, że to może być taki etap, który sprawi, że on zmężnieje.
1: Chociaż tak myślę, że jeżeli powstanie druga trylogia i będzie trwała. Załóżmy, że Spider będzie wychodził co 2-3 lata, no to akurat wyjdzie tak 8-10 lat. Już będzie po 30. No, chociaż 8-10, Holand. bardziej 6-8 powiedzmy. No to już tak powiedzmy od tej trzeciej trylogii, albo gdzieś tam w ostatnim tym filmie, można by wprowadzać tego Milesa. I gdzieś tam już mógłby sobie później umrzeć no Peter, żeby, sp- <śmiech> żeby Miles mógł przejąć pałeczkę po nim. Okej. Okay. No mu- musi się zawsze pojawić ten motyw, że Peter umiera. Zawsze tak jest.
0: On jak wujek Ben. No. Tylko wujek Ben nie wstaje później <śmiech> i nigdy nie wraca. Biedny chłop. Jeden, jedyny bohater komiksowy, który nigdy nie wraca.
1: Ja tak myślę właśnie, że w tej nowej grze może tak być, że ten Peter może umrzeć i będzie tylko Miles. też. No bo to już taki w sumie, jak w sumie w drugiej części będzie dwóch pajączków, no to tak pod koniec może zginąć i trzecia część już może być tylko Milesia.
0: No właśnie wydaje mi się, że to raczej pod koniec jeśli już. Tak żeby. Bo to jest w sumie ciekawy motyw. Żeby grać dwoma różnymi.
1: Nigdy tego nie było jeszcze wcześniej. <laughs> GTA 5 Nie, nie było no, Jezu. bohaterów grywalnych. No,
0: podaj mi jeszcze inną.
1: E... Bo wszyscy przecież się tak powiem przy GTA 5 jest syndicate. Też masz dwie grywalne. No po i specie. jeszcze. Jeszcze coś. Dobra, no to no, już czas goni no. chyba.
0: Dzisiaj mieliśmy bardzo podobną dyskusję a propos tego, ile jest gier, takich dużych tytułów, w których można grać w koopie. Adaś popatrzył na półkę, wymienił mi pięć powiedział, że no bardzo dużo jest. No bo nie gram w multiplayery i gry koopowe, po bo nie miałem No dobra, bo my z tej dramy. Zaraz już my robimy małżeńską dyskusję i, i kłótnie, zaraz będziemy rzucali
1: telewizorem przez okno. Nie, tylko nie moim telewizorem! Dwa tysiące do niego dalej. Nie, tylko tysiąc pięćset, dalej mimo wszystko.
0: Dobra, już bez wchodzenia do portfela i takich innych rzeczy. No dobra, ja jednak jestem ciekawa w tej scenie po napisach.
1: Ty nie jesteś. Nie, ja jestem ciekawy trzeciej części, ale żeby była normalna. Żeby była z czy kim tam, kto tam będzie. Ale chciałbym, żeby nie było trzeci raz znowu identycznej walki na koniec dwóch glutów. Bo ja już nie wytrzymam trzeci raz tej samej dawki i tego samego.
0: A wiesz, że ogólnie tam było tak, nie wiem, czy to było właśnie z Carnage'em, coś takiego kojarzę, tam był nie tylko Toxin, ale że on miał ogólnie dużo takich gówniaków małych, że tam ale, było chyba pięć różnych. Ale Benom
1: też chyba miał więcej dzieci niż ja. Ale tam
0: było coś, jak była taka akcja jakaś, że było chyba pięć różnych symbiontów i każdy miał inny kolor i jeden to była babka jeszcze.
1: Czy była różowym symbiontem? A no, nie, albo różowy, albo żółty mógł być, no
0: tak żółte, ale, ale nie była Azjatką z tego co pamiętam, więc okej. Okay. No i że było ich więcej, więc może na przykład dostać walkę sześciu glutów.
1: Albo, albo będzie na przykład z Murbiusem. No i on... Zrobią sobie, jak były potwory Uniwersala, teraz będą potwory Sony. Nie będą wszyscy vilani Spidermana bez filmów ze Spidermanem. Czekam na film Doktor Oktopus. Czemu? Nie wiem, no śmieję się. A bo doktor Frankenstein był,
0: to zaraz będzie doktor Octopus, tak? Jak to by... Y, Wolverine jeszcze, bo był wilkołak.
1: No to masz, a, a nie, w sumie Morbius będzie tak trochę wyglądał jak... No tak. nie,
0: on jest jak Dracula.
1: A, ale w, w, pod każdy... bo
0: wilkołak to będzie Wolverine, albo... A czemu
1: Wolverine? A co no ma, bo ma takie kłaki. A co ma Wolverine do Spidermana?
0: Ale przecież już się połączą zaraz. To na przykład, o, z X-Menów e, możemy dać na przykład Wolfsbane.
1: Ja mówię z spider Spidermana tylko. Lizard? <grym> Też jakiś zwierzę? No, Lizard mógłby być takim <grym> likowakiem
0: Ale Lizard już ma się pojawić w Spidermanie 3 podobno. No wiem. No więc już nie można, bo już nie po tak jak ty byś i tam
1: więc już dużo ci odpada. I mogą zrobić taką, wiesz, Sinister Six, tylko bez Spidermana. To nie będzie miało sensu, ale dobra. Tak,
0: i będą się bili między sobą. <głos> no. Zrobią Mortal Kombat. Zrobią
1: taki Avengersów, ale nie, że nie będą, wiesz, w teamie, tylko będą między sobą.
0: To poszło za daleko. Dobra, kończymy.
1: Dobrze. Dziękujemy za uwagę. Mnie wszędzie w internecie znale- znaleźć można pod nikiem ale Alex.
0: Mnie można znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga WS. I
1: dziękujemy za uwagę. Cześć.
0: Pa, pa.